0: Ciao, mi chiamo Ronald, ma per i miei amici italiani sono Ronaldo. Seguimi in questo viaggio in giro per l'Italia. Benvenuti a Italy Explored. Ho oh, con me un ospite speciale. Maria, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Grazie, grazie per avermi invitato. Sono molto contenta di far parte del tuo podcast.
0: Grazie. Quindi, iniziamo con l'intervista. Raccontaci un po' di te, di dove sei, cosa fai nella vita.
1: Ok, allora io sono Mirea, abito a nord dell'Italia, vicino a Milano, anche se al momento sono in trasferta al mare. Ho 24 anni, ho studiato psicologia e da qualche anno a questa parte ho iniziato a insegnare italiano. Ho aperto il mio canale Instagram, eh, Learn and Love Italian, qualche mese fa, durante l'estate. E al momento insegno italiano e sono anche recruiter, quindi sono selezionatrice di di accesso umane.
0: Ah, ottimo. Hai detto vicino a Milano? Um, qual è la città uh, in particolare. Um, vorrei sapere di più uh, della geografia dell'Italia.
1: Ok, allora, ti dirò. La mia città non è famosa. Però io abito vicino a Codogno, la prima città in Italia ad avere il Covid, quindi adesso appena quando parlo con qualcuno di nuovo e dico Codogno, tutti conoscono questo posto, (ride) (ride) ma in realtà è un paesino e non c'è niente da vedere, quindi non è è famoso, assolutamente.
0: Ok, interessante. Uh, la tua pagina su Instagram um, che si chiama Learn and Love Italian eh, mi piace il fatto che hai detto Love Italian um, perché l'amore è importante nello studio uh, delle lingue e eh, l'italiano in particolare perché hai scelto questo nome per la tua Pongina.
1: Allora, io penso che l'amore sia importante sempre nella vita, nelle relazioni, nel lavoro e soprattutto uh, quando impari una lingua devi essere mosso dall'amore per, per imparare questa lingua e sai l'italiano nell'immaginario comune uh, è molto pas- mh, si collega molto alla passione e quindi mh, ho pensato di, di dargli questo nome perché innanzitutto oh, vorrei che vorrei trasmettere l'amore per la mia lingua agli altri e poi vorrei che dall'altra parte ci fosse la, mh, l'amore per, verso l'italiano perché comunque l'italiano è una lingua per me bellissima piena di sfaccettature molto incentrata sull'amore ad esempio Abbiamo tante parole legate all'amore, in inglese per esempio noi abbiamo solo to love, in italiano abbiamo tanti tanti verbi, non è solo amare, abbiamo anche voler bene, che è quando tu ami un tuo amico, un tuo familiare, quindi secondo me l'amore muove tutte le cose e vorrei che muovesse anche l'interesse verso l'italiano. E quindi ho scelto scelto questo nome proprio per quello, perché non è solo conoscenza, ma vorrei che dall'altra parte ci fosse proprio amore per la lingua, proprio come io ho nei confronti dell'italiano.
0: Sì, sì. È molto interessante, mi piace. L'amore, secondo me, è importante nello studio delle lingue. Uh, perché dobbiamo avere un desiderio um, per la lingua uh, perché questa l'amore um, dà il movimento oppure la motivazione per continuare um, perché spesso nelle scuole um, gli studenti studiano le lingue uh, solo perché è obbligato Uh, obbligatorio, um, ma quando c'è l'amore c'è la passione e per questo provo a immag- immaginare uh, l'italiano come una persona da conoscere e ogni volta che faccio gli esercizi oppure guardo un, un film in italiano è come un appuntamento um, Mi piace. Ottimo. Hai detto che hai aperto la tua pagina alcuni mesi fa, giusto?
1: Sì, sì, assolutamente. Penso verso agosto, settembre-agosto, sì.
0: Sì, sì. E hai già 3.000 seguaci. quali, quali sono um, i tuoi consigli per gli insegnanti che vogliono insegnare l'italiano su Instagram? Quali sono le cose che hai imparato uh, durante questo processo?
1: Sì, allora, innanzitutto volevo dirti che qualche giorno fa ho raggiunto i 4.000, quindi sono molto contenta, ha 4.000 followers, sono molto contenta per questo. Guarda, io diciamo che l'ingrediente principale dei miei post, dei miei reels, delle mie storie è, diciamo, l'entusiasmo. Uh, io ci metto veramente il cuore in, in qualsiasi cosa che riguarda sia la mia pagina che le mie lezioni, il mio insegnamento e penso che i miei follower dall'altra parte percepiscano questa cosa. E ho tante persone che mi scrivono, che mi chiedono consigli, che mi dicono oh, cavolo mi piace tantissimo come fai questa cosa e per me è veramente molto importante perché io in questa pagina ci sto mettendo il cuore, ci sto mettendo me stessa. Quindi tutte le volte che ricevo dei, dei complimenti è come se i complimenti fossero su di me perché è veramente una parte di me. E come suggerimento... Alle persone che in generale vogliono aprire un canale Instagram, magari non solo di insegnamento, ehm, io suggerisco di essere i più entusiasti possibili, il più entusiaste possibili, il più contenti, più, di trasmettere dall'altra parte non solo um, un, un concetto, come può essere ad esempio io insegno anche verbi, sai, e il, un verbo, ma anche la passione che ti muove e la motivazione e l'entusiasmo che hai nel raccontarlo I miei video e i miei reels sono pieni di sorrisi pieni di, di, di sguardi felici e penso che sia questo che piaccia ai miei, ai miei followers penso che dall'altra parte si percepisca un po' il fatto che, che mi sto veramente impegnando e ci sto mettendo il cuore
0: mm. quindi um, dobbiamo avere l'entusiasmo, l'amore, passione, non è solamente l'insegnamento, ma c'è una relazione con gli studenti. Sì, mi mi piace questo approccio, soprattutto l'interazione sulle storie e così via. Sì, grazie per i tuoi consigli per gli insegnanti uh, di italiano. Um, Hai detto che hai studiato psicologia, giusto? Sì, 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 sì. Ok, il tuo studio di psicologia ti ha avuto um, a insegnare um, come la tua conoscenza Um, uh, di abitudini um, delle persone e se sì, in che modo?
1: Allora, secondo me in, la psicologia mi ha aperto molto la mente nel senso, forse prima di studiare psicologia ipotizzavo che le persone fossero pensassero come me, fossero come me studiando psicologia ho capito che tutti siamo diversi e tutti abbiamo qualcosa di speciale E penso che questa questa nozione mi abbia fatto capire che prima di mm, cominciare a insegnare a una persona devo capire in che cosa è speciale, ad esempio, non so, degli studenti che preferiscono partire con degli esercizi, degli studenti che preferiscono tradurre delle frasi e diciamo che la psicologia mi ha insegnato, mi ha fatto capire un po' che prima di Cominciare a impartire una lezione, devi capire dall'altra parte chi c'è, che è un po' anche quello che guardi su Instagram, nel senso ho dato tanti input, ho visto che cosa funzionava, piaceva di più all'altro, perché tantissime volte anche nella vita di tutti i giorni sbagliamo perché non prendiamo in considerazione il punto di vista dell'altro. Invece studiando psicologia ho capito che il punto di vista dell'altro è tutto in una relazione, che può essere una relazione di tutti i giorni, una relazione insegnante-studente. Quindi questo mi ha assolutamente aperto proprio la mente. E in più vabbè... <coughs> Tutto quello che può riguardare, ad esempio, lo studio dell'intelligenza, dell'apprendimento, che sono, diciamo, nozioni più teoriche che studi e che odi durante l'università, ma che poi quando cominci, cominci a lavorare capisci che ti sono son stati assolutamente utili. Quindi sì, questi, questi due punti mi sono serviti sicuramente e mi stanno aiutando tutti i giorni mm. nella vita insegnante, <ride> sì. Um,
0: quindi, ogni... Only studente è diverso. Dobbiamo modificare l'approccio all'insegnamento. Sì, grazie. Ho un'altra domanda. Quali sono gli stereotipi che gli italiani hanno sui milanesi? Eh, (ride) E Questi stereotipi sono veri oppure no?
1: Allora, gli italiani in generale hanno un po' lo stereotipo del milanese che lavora tutto il giorno e onestamente nel mio caso ti dirò è un po' vero, nel senso mi capita giornate che dove inizio a lavorare alle 8 e finisco alle 10 di sera, quindi sì, diciamo che Milano è la capitale economica italiana, quindi chi abita a Milano può anche avere l'occasione di fare carriera e quindi per fare carriera devi mettere tutto il senso nel lavoro Mm. e quindi abbiamo un po', c'è lo stereotipo del milanese che lavora sempre, quello sì. Altri stereotipi particolari non, non me ne vengono forse in mente in questo momento, vabbè diciamo che Penso che i milanesi siano piuttosto puntuali rispetto a tutto il resto del, sì,
0: sì.
1: Del, dell'Italia, perché appunto col lavoro bisogna organizzarsi un po' prima e quindi quello sì. Però per il resto, no, abbiamo diciamo, il nostro accento, che è un po' cioè, simile a quello che ho io alla fine. E, um, abbiamo vabbè, le nostre frasi tipiche, ad esempio in una cosa che usiamo tantissimo magari e che sbagliamo assolutamente sì. è mettere l'articolo davanti ai nomi propri, il resto dell'Italia non lo fa. Noi a Milano capita che dici, ma sì, la Sara, la mia amica Sara, <ride> quindi questo ah, è super sbagliato. Non lo sapevo. Sì. Io insegno a tutti i miei studenti di non mettere mai l'articolo davanti ai nomi propri, però a Milano si usa, a Milano diciamo la Sara, il Marco e quello sì. E, però per il resto non ho, non mi vengono in mente degli, degli altri stereotipi che gli italiani hanno verso i milanesi.
0: È solo a Milano oppure ci sono diverse città che usano l'articolo?
1: Guarda, secondo me Milano è forse anche un po' Torino,
0: oh, però okay.
1: non, di sicuro è molto milanese come cosa. Milano, anche Piacenza che è poco distante da Milano ma è già in un'altra regione, anche loro usano molto l'articolo davanti, ma mi raccomando sia tu che tutti quelli che ci stanno ascoltando mai l'articolo davanti al nome proprio.
0: Um, I... Hai guardato il film che si chiama Benvenuti al Nord?
1: Sì, 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 sì.
0: Sì, sì. Eh,
1: Eh. Sì, ecco, questi film che fanno sulle differenze culturali tra nord e sud, vi posso assicurare che sono per la maggior parte delle volte veri. Cioè, io lo dico sempre anche ai miei studenti, il nord e il sud sono come due stati completamente diversi. Ed è, secondo me, anche una ricchezza dell'Italia, perché se vai al nord è completamente diverso, al sud hanno abitudini, modi di dire, linguaggio, accento, dialetti completamente diversi. Ed è una ricchezza veramente fantastica, perché nel momento in cui in uno stato puoi vivere diverse cose, diverse esperienze, per me merita veramente la pena di essere visitato. E, e veramente io ne rimango sempre affascinata, anche se sono italiana, comunque mh, ho sempre vissuto al nord. Uh, quando vado al sud adoro respirare la loro area, le loro esperienze, le loro abitudini. Ad esempio, una cosa molto diversa tra nord e sud sono gli orari. A casa mia si mangia mezzogiorno. A pranzo. Invece al sud magari il pranzo lo si fa anche alle due. casa mia, a cena, si mangia alle sette. Al sud alle sette forse si fa merenda. Quindi, oh, wow. sì, sì. Quindi sono, sono piccole cose che dici, wow, fantastico. Veramente bellissimo.
0: Um, eh, I milanesi uh, mangiano uh, sushi spesso, giusto?
1: Sì, tantissimo. Okay. Sì, noi col fatto. Adesso in realtà penso un po' tutta l'Italia, però a Milano penso che sia arrivato prima di tutti il sushi, cioè prima che nel resto dell'Italia. Noi abbiamo tantissimi, tantissimi ristoranti di sushi. e e ti dirò, appena hanno riaperto, dopo il lockdown, il mio primo pensiero è stato andare a mangiare il (ride) sushi, che mi mancava un sacco.
0: Ho guardato alcuni video su YouTube che parlavano dei accenti Milanesi, oppure il modo in cui parlano, um, uh, dicevano che um, usano l'inglese um, molto um, nel parlato come uh, meeting, uh, weekend, uh, uh, top, uh, giusto? Um, mm. E poi uh, l'accento, a uh, l'e, è più aperto, Uh, più aperta, giusto? Aperta, sì, sì, um, sì. Quali sono le caratteristiche uh, dell'accento milanese?
1: Sì, forse abbiamo un po' queste vocali aperte. Io ad esempio al momento, come ti ho detto all'inizio, adesso sto vivendo al mare e ho degli amici qua e tutte le volte che parlo all'inizio mi prendono sempre in giro perché ad esempio, non so, mh, se vuoi dire una piccola casa, con il mio accento puoi dire casetta. Ad esempio, dove so, io sono qui a Sanremo, loro dicono casetta, perché la loro e mm. è più... È più cioè, non so, la mia e è, è casetta, ok? Mm. E tutte le volte, ad esempio, mi prendono in giro per questo. Oppure, sì, utilizziamo tantissimo questi, queste parole inglesi, tipo, non so, ho una call tra dieci minuti. O più, oppure, vabbè, un meeting, Uh, meeting room, la sala delle riunioni, tutte queste cose, sì, è molto lo stiamo utilizzando tantissimo e questo puoi rivederlo anche quando ad esempio vai o in un ufficio o anche i ristoranti, un sacco di ristoranti adesso ti o oh, negozi, wine shop, non è un posto, una volta era un'enoteca, una cantina e adesso traducono molto le cose le cose in inglese e penso che cioè, impar- lo f- stanno facendo un po' in tutta Italia ma in particolare a Milano mm. sì, perché comunque... prendo
0: un atto whatsappare <ride> sì. googlare...
1: sì 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 whatsappare ma ah, noi usiamo anche tanto questa è cioè, la generazione è un po' più dei miei genitori non ma quando ti vogliono dirmi ti mando un messaggio su whatsapp mi dicono ti mando un whatsapp <ride> ok Um, oppure, sì, googlare, lo utilizziamo tanto, oppure, non so, fammi pensare, uh, comunque sì, tantissime, tantissime cose, ormai è proprio entrato completamente nel nostro linguaggio,
0: sì. Um, cosa pensi um, dei questi uh, angloci, non, non so come si pronuncia, um, inglesi?
1: Inglesismi.
0: Inglesismi. Secondo te gli italiani dovrebbero usare l'italiano oppure l'inglese? Cosa ne pensi di questa cosa?
1: Guarda, in realtà, ti dirò, certe volte mi fanno un po' ridere queste cose perché sembra proprio che siano esagerate, nel senso, quando ti dico una call, dico cavolo è così semplice dire una chiamata (ride) però d'altra parte mi rendo conto anch'io io ad esempio durante la giornata la metà del mio tempo lo passo parlando in inglese e capisci che quando dopo un po' che parli in inglese le cose ti vengono subito più, più dirette in inglese quindi a volte anch'io faccio un po' questa, questa cosa me ne rendo conto ti dirò, secondo me è un po' anche l'evoluzione della lingua, l'evoluzione della globalizzazione cioè senza dubbio tutti, non tutti, ma tantissime persone parlano, parlano inglese tutti i giorni e quindi si finisce per, diciamo, mescolare un po' l'italiano e l'inglese. Non è un male, basta che non si, non si dimentichi poi l'italiano.
0: Sì, sì. Um, ho letto un libro che si chiama uh, L'italiano è meraviglioso uh, perché e come dobbiamo salvare la nostra lingua di Claudio... Ma non mi ricordo il cognome, ma hai mai sentito parlare di questo libro?
1: No, non ho mai sentito, però ti dirò, è un tema ricorrente, il fatto che le persone dicano dobbiamo salvare la nostra lingua e non dobbiamo dobbiamo utilizzare parole inglesi o parole anche francesi, perché noi utilizziamo tantissime anche parole francesi. Ti dirò, io penso che come è mh, anche sistemato il come è messo il sistema educativo italiano, l'italiano ci servirà sempre perché al momento l'inglese nelle scuole non è insegnato abbastanza quindi le persone non par- uscite da una scuola italiana non, non saranno mai capaci di parlare totalmente inglese senza che vadano a vivere all'estero, io ad esempio ho vissuto all'estero uh, quindi le persone che rimarranno in Italia o comunque che rimangono in Italia o comunque che magari non continuano gli studi non sapranno parlare totalmente in inglese e quindi l'italiano rimane assolutamente. Poi vabbè abbiamo libri su libri su, sulla lingua italiana e sono dell'idea che, che tutti, insomma se ho degli studenti, se ho dei follower su Instagram è perché sono interessati alla lingua. E, e quindi non penso che questa lingua andrà persa, quantomeno non nei prossimi cento anni, però no, è un tema molto ricorrente, figurati capita di sentirlo spesso anche ai telegiornali, questa, cosa del, questa denuncia contro le parole inglesi usate tutti i giorni. Per me penso che, che sia naturale ma non, non lo dimenticheremo l'italiano facilmente.
0: <ride> sì, sì. Eh, mi piace la lingua italiana, è molto bella, soprattutto il suono. Um, quali sono i tuoi uh, scrittori preferiti, oppure i tuoi libri preferiti in cui um, le parole sono belle, oppure la scrittura è bella? Um, quali sono i tuoi preferiti ai, ai consigli um, per i miei spettatori
1: guarda io il mio autore italiano preferito in assoluto si chiama Sandrone Dazieri poi magari te lo scrivo Sandrone... anche già Sandrone Dazieri okay. e è uno scrittore che è nato più o meno nella mia zona vicino a Carmona, e fa dei libri dei gialli polizieschi, molto molto belli e eh, so che questo dopo apprezzerai ho ehm, fatto una serie di libri che sono tre libri, hanno come protagonista un, uh, un detective che si chiama Dante, come Dante, ah, Dante. <ride> sì. okay. e, e a me piace molto, trovo molto avvincente quest'autore e per non cadere anche nel banale perché alla fine Tantissime persone se dice ok, letteratura italiana ti presento i classici, quindi io ti consiglio questo, a me è piaciuto molto. Poi, invece, per chi um, non vuole leggere dei libri lunghissimi, come invece è Sandrone D'Azzeri, io consiglio molto Italo Calvino. È un classico, ah, è magari che sembra un po' banale. Però mi piace molto, ma io trovo proprio divertente mm, opere come il Visconte di Mezzato, il Cavaliere inesistente, il, proprio barone.
0: Rid-
1: il, sì, il Barone rampante, eh, mi facevano proprio, proprio ridere di gusto, quindi io queste le consiglio, è super conosciuto, però le consiglio, <ride> assolutamente.
0: Um, hai consigli per gli studenti della lingua italiana? Um, per esempio un, un libro a un le- livello B1, B2
1: allora, per
0: un principiante?
1: Guarda, io consiglio sempre per chi si approccia uh, alla lettura di un libro italiano Io non ho paura, che è un mm. libro di Nicolò um, Amoros.
0: Ah. Uh, Sto sto leggendo questo libro, io non non ho paura
1: e questo è molto... mm, allora ci sono dentro dei termini un po' difficili, però è semplice perché all'interno non c'è il passato remoto che ha un passato, un tempo verbale italiano piuttosto difficile, ma è tutto con l'imperfetto e il passato prossimo, quindi di solito Mm. uno studente a due ha studiato sia il passato prossimo che l'imperfetto, quindi io di solito consiglio sempre questo. La storia non è fantastica e purtroppo, non ti spoilera niente, ne riparliamo quando l'avrai finito, ok? Però racconta un po' lo spaccato di vita italiano qualche anno fa, quindi una nostra grande piaga, è particolare è bello perché descrive molto alcuni posti del sud, quindi alcune realtà del sud, il caldo atroce del sud in estate, tutte queste cose. Però è anche un po', un po duro, ecco, mm. oh, un po' forte. Sì.
0: Okay. Grazie. Non anticipo niente è vero che tutte le donne in Italia hanno. Am- Alberto Angela?
1: (ride) Questo è un po' uno stereotipo. Guarda, ti dirò, io non, non sono particolarmente affascinata da Alberto Angela, però sì, diciamo che è un personaggio di cultura in Italia. E sai, la televisione italiana ci presenta tanti calciatori, tanti personaggi famosi, che trasmettono poca cultura e quindi questo è uno dei grandi trasmettitori di cultura, di, chiamiamolo influencer di cultura, che la televisione ci ha presentato e quindi sì, in tante ne sono affascinate, Però, proprio perché non siamo abituati forse ad avere grande cultura grandi personaggi belli e acculturati in televisione <ride> Quindi sì E che sai, non so se hai mai guardato la nostra televisione Però ci sono anche tanti
0: reality
1: show Sì, la Rai è il nostro Sono tre canali Uno, due, tre Rai, uno, Rai, due, Rai, tre Ma ad esempio poi ci sono anche tanti reality show Dove la cultura non è, non è assolutamente presente
0: giusto? Penso di sì
1: Ah, eh, guarda, quello non lo seguo, quindi non. Ah. Il, il collegio, forse ho oh, sentito, coll- sui, so- ah. sui social, però non, non lo seguo. Io in realtà guardo pochissima televisione, quindi, quindi no, non, non sono molto aggiornata su questi temi.
0: Negli Stati Uniti eh, molte donne amano un attore che si chiama Michael B. Jordan. Eh, volevo, eh, oppure vorrei, chiederti... Quali sono gli attori più amati in Italia dalle donne?
1: Guarda, ti dirò. Io prima persona adoro Riccardo Scamarcio.
0: Potresti ripetere di nuovo, per favore?
1: Riccardo Scamarcio.
0: Riccardo
1: Scamarcio.
0: Marcio. Non ho mai e... sentito parlare di lui
1: Ai Netflix Puoi mm-hmm. guardare un film uh, italiano che ha fatto di recente Ed è molto interessante È ambientato a Milano E si chiama Lo spietato E lui è il protagonista, quindi te lo consiglio e, lui a me piace tantissimo Poi mi piace molto anche Alessandro Borghi che ha fatto, che trovi anche lui su Netflix con Suburra, che è okay. una serie ambientata a Roma. Io amo Roma, quindi ho adorato quella serie. Poi sto pensando, altri, altri personaggi particolari non mi vengono in mente. Vabbè, abbiamo tanti cantanti idealizzati, tipo... Come...
0: Uh, Sfez... Sfez...
1: Sfera e basta.
0: Sì, sì, sfera. Ba.
1: E basta, tutto attaccato. Sì. Sì, sì. Questo è molto seguito dai ragazzi giovani, molto dai teenager, e io sono troppo vecchia per queste cose, quindi non ce l'ho non è tra i miei preferiti. Però, ad esempio, um, ci sono dell'età di mia mamma, quindi un po' più là con l'età rispetto a me. Tantissimi amano Eros Ramazzotti, per esempio, che è molto famoso anche all'estero.
0: Sì, e oh. Fedez, o oh Fedez.
1: Fedez, sì, Fedez è molto bravo, anche a piace Mahmood, mi piace molto, mi piace proprio la sua voce, sì. Poi sto pensando altri, non mi viene in mente nessuno al momento. Mm. Poi ti dirò, io ascolto molto musica indie, quindi sono tutti cantanti che nessuno conosce conosco solo io, quindi ad esempio se ti piacciono i testi o testi delle canzoni come se fossero delle poesie, io ti consiglio tanto Motta,
0: Motta. Motta, sì sì, ho ho ascoltato alcune, alcune canzoni.
1: E io te lo consiglio proprio, è molto molto brava. A me piace molto, sì,
0: e poi um, eh, hai mai sentito parlare di Murubutu, un, un rapper, no? Eh, I suoi testi sono belli un po' come la poesia, ah. um, oppure una poesia, um, sì, ti, ti consiglio Muro MuroButtu. Wow, um, ah, ok,
1: danno un'occhiata, assolutamente. Sì. Interessante.
0: Um, perché hai aperto um, la tua pagina su Instagram? Um, per, perché? Qua, quali sono i tuoi obiettivi come un insegnante di italiano.
1: Allora, io l'ho aperta perché Instagram può essere un potentissimo strumento, nel senso noi siamo abituati a utilizzare Instagram per vedere cosa postano i nostri amici, però d'altra parte Instagram ha anche un valore molto educativo. Io mi sono accorta che seguivo tantissime pagine dove parlano un po' dello slang americano, de... e dei modi di dire eccetera, e quindi ho detto cavolo potrei fare lo stesso con l'italiano e quindi ho, ho cominciato così, ho iniziato, ho guardato un po' in giro, c'erano già delle pagine italiane, però mh, io cerco sempre di essere il più originale possibile, infatti mh, ad esempio ho un piano editoriale dove tutti i giorni, tipo il lunedì, posto sempre le nuove parole, il martedì parlo sempre della cultura, e il mercoledì tutta conversazione, il giovedì i modi di dire, quindi Italian mm. Say, e il venerdì i verbi. E quindi ho cercato di crearmi qualcosa che fosse unico. In nessuna pagina riesco a trovare tutti questi cinque argomenti insieme divisi.
0: E ah, okay.
1: E quindi ho cercato di dare un po' la mia impronta a, a qualcosa che magari c'era anche già perché comunque ci sono tante, tante pagine di italiano e è iniziato un po' tipo per gioco. Era estate, non avevo tanto lavoro, mi sono messa a fare qualche immagine su Canva, che... poi ho visto che effettivamente c'era del seguito, c'erano delle persone e le persone imparavano perché dalle, non so, dai primi post mettevo delle parole, dei qualcosa e qualche post dopo mi scrivevano dei commenti con le parole imparate nelle volte precedenti e quindi ho detto wow, funziona ed è utile nel senso e quindi ho cominciato a far così e sì sono, sono stata molto contenta, ti dirò all'inizio non, pens- cioè, non pensavo ad un seguito di, di 4.000 follower che ti dirò, sono 4.000 follower, ma io li sento proprio, nel senso, ci sono persone che mi scrivono tutti i giorni, e, ed è bello, perché, non so, io metto sempre gli esercizi, ad esempio, nelle storie, e tutti mi dicono, ah cavolo, bellissimo questo, mi è piaciuto, però magari non ho capito questo errore, me lo puoi spiegare, e io lo spiego più che volentieri. E forse ecco, diciamo, il plus della mia pagina è che, che io seguo i miei follower, nel senso, io. Do una mano nel momento in cui qualcuno mi chiede un'informazione su qualcosa che ho insegnato. Sono molto... ho molto piacere nel rispondere.
0: Grazie. Um, seguire uh, la sua pagina che si chiama?
1: Learn and love Italian.
0: Learn and love Italian. Non dimenticate. Grazie ancora. Um, e ci vediamo. Grazie.
1: Grazie mille, ciao!
0: Ciao ciao! Grazie!